0: Muy buenas, muy buenas, muy buenas, bienvenidos a Playoffs al día, Playoffs al día, la noche, el día después de que no hubo Playoffs, pero está bien, aquí no fallamos, a pie de cañón, donde quiera que sea, alrededor del mundo, como dice en inglés, Worldwide, buenas noches a ustedes y buenas tardes en Asia, buenas tardes también en Europa y buenos días en las Américas, bienvenidos a esta emisión de Playoffs al día, no hubo partido, pero eso no quiere decir que no hubo temas de qué tocar y de eso se trata este contenido. Y por supuesto, siempre nuestro reconocimiento y agradecimiento a las plataformas que nos acompañan. Desde el principio, en cada uno de estos playoffs al día, creo que llevamos más, más o menos 50 eh, y tendremos unos 60, 70 y pico antes de que terminen eh, las finales de NBA. Así que es algo que a nosotros nos encanta y agradecemos muchísimo su compañía, pero desde siempre nos ha acompañado el Mercurio y nos ha acompañado Ovación, que es el diario deportivo uruguayo, que es parte del periódico El País. Cuando digo acompañan es que muestran estas mismas transmisiones, las incluyen en sus plataformas digitales y a través de ellas ustedes pueden enviar sus preguntas, comentarios, sugerencias, captamos esas e impresiones, las incluimos acá en nuestra transmisión. También estamos en toda la gama de plataformas de Ritmo NBA. En caso de que ustedes estén viendo esto por primera vez, suscríbanse. Estamos en Twitch, en el canal de Ritmo NBA. Estamos en la página de Ritmo NBA de Facebook. Las cuentas de Instagram, de Twitter. En el caso de Instagram. Más adelante en el día de hoy, cuando Miami y Boston se enfrenten en el séptimo partido, estaremos con ustedes durante el descanso, en el medio tiempo con Álvaro, en la cuenta de Instagram en un Instagram Live de Ritmo NBA, así si que desde ya sigan esa cuenta y también, por supuesto, estamos en el canal de Ritmo NBA-nfl en YouTube, es usualmente el lugar donde la mayoría de ustedes aprecian y disfrutan este contenido y si están ahí y no se han suscrito todavía, háganlo active notificaciones para no perderse nada más. Y si les gusta todo esto en todas las plataformas, denle like. Eso ayuda a, a ampliar un poquito la audiencia y que se muestre este contenido en otras audiencias que le interese el vamos a esto en nuestro idioma. Así que, y también estamos en, en podcast, ¿sí? Estamos en todas las plataformas de podcast, incluyendo Spotify, que es la que más la mayoría de ustedes siguen de nuevo bajo el nombre de Ritmo NBA. de nuevo, no solamente descarguen una que otra, suscríbanse de una vez y ya la tenemos todas. Vamos a repasar, de nuevo la llave de los playoffs, porque eso siempre hay que hacerlo cada día, como parte de un esfuerzo de documentar los playoffs día a día, y por supuesto ya tenemos un finalista en el oeste, Golden State Warriors regresa a finales del oeste, es increíble lo que ha logrado ese equipo, mencionaba ayer que iguala la proeza de Chicago Bulls de ir a seis finales en ocho años, ganarlas fue lo que hizo Bulls, no tanto así el equipo de Golden State, pero meramente llegar, a acceder a seis finales a lo largo de ocho años, es un tamaño logro. Eh, y con un equipo que tiene muchos baluartes jóvenes, proyecta ser un equipo que podría tener eh, piernas, o sea, su dinastía podría extenderse por varios años más. Y en el caso del Este, ¿qué se puede pedir? Un séptimo partido. Damas y caballeros, un séptimo partido, un domingo, para terminar esta semana y saber quién va a ser el que enfrenta a Golden State en finales de NBA espectacular esta serie de Miami y Boston, donde cada cual ha ganado en casa ajena, donde hemos visto palizas y de repente hemos visto uno que otro partido un poquito más cerrado eh, y donde ahora todo depende de un solo partido y lo que haga uno y lo que no haga el otro y quizás lo que hice, se hizo previamente eh, no se olvide y no, no pese tanto, pero bueno, así es la NBA y así es la vida. Que has hecho por mí últimamente? Es el lema del entretenimiento y de, en muchos casos de los negocios eh, alrededor del mundo. Así que para, para el día de hoy, estar en casa, estar en Miami, eso no siempre ha ayudado al equipo del Heat. Eh, es un equipo que por lo menos piensa que está jugando con dinero de la casa. Lo daban por muerto después del, del quinto partido de la serie. Resucitó como San Lázaro en el sexto y a ver cuánto le queda en el tanque a ambos equipos, quizás ya sea más bien la competencia de hoy, es quién tiene más combustible, más nafta en el tanque. En las noticias del día eh, empezamos a escuchar las, la sensación, la, 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 el tras bambalinas de con, la contratación de Darvin Ham, eh, como nuevo técnico de Los Ángeles Lakers, un, uno más de estos ex jugadores que sin experiencia formal en un banquillo, aunque sí eh, estuvo a cargo de un equipo de Nuevo México, los New Mexico Thunderbirds en el G League que hoy por hoy terminó siendo el equipo del Canton Charge el equipo de Cleveland eh, nunca ha sido técnico en función de un equipo y yo está de paso en ese año con los Thunderbirds creo que tuvo marca de 20 y 30 que para el G League las marcas en realidad no pesan mucho cuando te quitan y te ponen jugadores a última hora es muy difícil ganar y meter un equipo de G League en el playoff con tanto cambio de personal pero estuvo de 11 años como asistente. Dos en Los Ángeles al principio de su carrera, entre 2011 y 2013, y uno de los jugadores que, que enseguida aceptó su estilo de dirigir y de entrenar fue nada menos que un tal Kobe Bryant. Y eso impresionó mucho a, a la familia Voss, que vio que tenían ese lazo y que Kobe llegó a este exjugador con el cual había competido como jugador y de repente le empieza a decir cosas, a señalar cosas, y Kobe, eh, no le, lo, lo manda a freír espárragos, sino que le hace caso. Así que ese es un tema interesante eh, que a, a seguir. Y luego, por supuesto, estuvo nueve años como asistente de Mike Boone un par de ellos en Atlanta, el resto en el equipo de Milwaukee, ganó campeonato como asistente en Milwaukee, ganó campeonato como jugador en Detroit, ganándole a quién? A Los Angeles Lakers. Así que lo conocen bien los boss y obviamente lo que escuchamos es que las entrevistas la sacó del parque fue súper impresionante la manera que él llegó, dominó la entrevista, impuso su personalidad, eh, como se dice en el argot, ganó la entrevista. Eso no quiere decir que va a ganar partidos o va a ganar campeonato, pero la entrevista la ganó, impresionó y dejó a todos pensando, este es el candidato, este es el que hay que contratar. Y no, por ejemplo, a Terry Stotts, que ya tiene veteranía y tiene un palmarés, y mucho menos a Kenny Atkinson, que sí tiene reputación, pero no tiene un palmarés de ganador porque le, le tocó un equipo en desarrollo optaron por una persona distinta. ¿Por qué? Porque eh, vamos a leer de nuevo la cita de Rob Pelinka, vicepresidente de operaciones deportivas y gerente general del equipo, justo cuando despidieron a Frank Vogel en cuanto a lo que estaba buscando el equipo. En términos de lo que este equipo necesita ahora mismo, y, y cito, creemos que con super, superestrellas en nuestro equipo, queremos una voz fuerte que sea capaz de inspirar a los jugadores a alcanzar el más alto nivel competitivo cada noche. Creo que es uno de los rasgos resonantes que buscamos al final fiscalizar a todos, desde el mejor jugador al decimoquinto en cuanto a rendición de cuentas. En otras palabras, quería un sheriff, quería un individuo que impusiese el orden, que hasta cierto punto intimidase eh, al jugador, inclusive desde la estrella hasta el último en la fila, que ordenase ese equipo. Están pensando un poquito en Russell Westbrook y otros personajes de ese equipo, yo creo que le tiene que exigir a todos. Hay situaciones ya que le vas a tener que empezar a exigir a LeBron James por su edad. Le vas a tener que empezar a exigir mucho más a Anthony Davis. Eh, y va obviamente tiene que incidir el caballo Russell Westbrook si es finalmente el, el, lo que queda de este equipo. Así que eh, es interesante. Y Yanis, eh, ante Tocumpo, le preguntaron acerca de Ham que ahora se va de Milwaukee, estuvo con él casi toda su carrera, y se va para Los Ángeles. Y esto fue lo que tuvo que decir. Estoy tan feliz por él es el encaje justo y perfecto para Darwin. Te es siempre sincero, no hay dobles lecturas. Es un momento, lo merece más que nadie. Y me quiero enfocar en te es siempre sincero y no hay dobles lecturas. En otras palabras, de nuevo, la capacidad que tiene Darwin Ham de las, decir otras cosas sin barniz, en la cara, duelante o no. Si te duelen o no, no le importa. Necesitas escuchar el mensaje. Y yo creo que esa calidad es la que Los Ángeles captó y dijo, bueno, que tenga experiencia en el banquillo o no, es secundario, aunque yo creo que la tiene, vamos a no escatimarlo, o sea, la percepción de que no está listo en ese sentido, está bien. Preferimos darle las riendas a este señor de un equipo que perfila ser de competitivo o de campeonato sin experiencia previa en el banquillo de, a nivel de NBA. Así que vamos a ver. Recordemos también lo que ha hecho Los Ángeles últimamente con sus entrenadores y la razón por la cual quizás entrenadores de calidad no movieron las fichas para tratar de meterse en el asiento de una plaza de un equipo que es mítico y que tiene mucho dinero y es la manera que salió Frank Vogel de este equipo y de hecho de la manera que entró Frank Vogel y salió del equipo Los Ángeles. Recuerden, a Frank Vogel lo, lo, lo contratan porque aceptó una compensación más baja de lo que usualmente se le da a un técnico veterano. Recuerden que Tarón Luz rechazó la oferta, recuerden que Monty Williams rechazó la oferta, ¿por qué? Porque no pagaban, pa lo estaban peseteando y por eso Vogel acepta con su experiencia la posición y eh, acepta una tasa menor de compensación que lo que usualmente consigue un veterano en esa, en esa posición. Después de que gana un campeonato en La Burbuja, Los Ángeles, le añadieron una temporada a su acuerdo. O sea, como usualmente cuando eso sucede te extienden el contrato para darte un horizonte de cuatro años una especie de recompensa, que, si, que en, si en esos cuatro años no diste pie con bola, te despiden, pero esos últimos dos, tres, un año que te pagan, es una especie de agradecimiento por haber ganado un campeonato. Así se bate el cobre en la NBA, ¿ok? Para que, justificado o no, bueno, los Lakers lo hacen de otra manera. Dicen, no, te vamos a tener un añito más. O sea, de día a día, estás viviendo acá de día a día. La señal que eso envía al plantel es que no, no le tenemos confianza a este coach. A este entrenador le damos, eh, le damos el, el mínimo Para que él haga lo que pueda con el mínimo Y por último, sabemos todos que se enteró el mundo Del despido de Frank Vogel antes que Frank Vogel De hecho, en la conferencia de prensa después del último partido Le sacaron en cara comentarios que se filtraron por otros medios Para él tener que reaccionar en ese momento Y dijeron, a mí no me han dicho M Esa fue la palabra que utilizó Disculpen esa grosería Pero así fue como lo dijo él mismo Y habla envió y una señal de una gerencia que no es amigable y no respeta la posición de entrenador. Por lo tanto, Los Ángeles nunca, por lo menos en este tramo de su historia, le va a ser más difícil atraer entrenadores de primer nivel eh, porque ven que hay ciertas maneras de llevar, de interactuar con el entrenador que son nocivas, que no les conviene. Así que interesante y por supuesto la mejor de las suertes a Darwin Ham. Eh, lo que uno quiere en la liga es que cada jugador llegue a su máximo nivel y que cada entrenador sea el mejor entrenador que sea en la historia y quizás sea el mejor entrenador de la historia de la NBA, ojalá, es lo que uno desea cuando hay un ingreso y un debut, no importa el equipo así que mucho éxito y mucha salud y mucho, mucha suerte para Darvin Ham les recordamos siempre que por favor envíen como lo están haciendo ya sus comentarios, saludos, sugerencias Opiniones, memes, nos encantan los memes, los captamos, los incluimos siempre en estas transmisiones. Eh, así que, José Meléndez, por ejemplo, desde Puerto Rico, dándonos buenos días. Buenos días a ti. Déjeme saber, desde Montecristi está Nonito y la familia Sánchez, o Nonito familia Sánchez, debo decir. Eh, y día de elecciones en Colombia, bueno, mucha sabiduría para todos los que votan desde Medellín para Juan Manuel Molina Carmona y el resto de los colombianos, un día muy importante, definen sus futuros, nada menos que eso está en juego en este tipo de situación. Y así que denos saber también qué están haciendo, qué parte del mundo están, cómo están haciendo ellos desde San Juan, Puerto Rico, nos llega un saludo también, eh, y sus opiniones son muy valiosas. Juan Camilo, gracias, eh, nos escribe desde YouTube, espero que haya, se haya suscrito y activado notificaciones como siempre, Pablo Aldunate, Pan con queso y jamón desde Santiago de Chile. Buen provecho. Así que otra noticia que nos llega a la NBA es, eh, y lo hemos hablado ya, ¿no? De cómo el, en Dallas el mundo es lucacéntrico. No solamente a nivel esquema ofensivo, sino todo lo que está pasando en la franquicia. Bueno, el Dallas Morning News acaba de sacar un artículo muy interesante que dice que, y esto no es nuevo, que entre temporadas Luka Doncic va a ser mantenido al tanto de cualquier potencial contratación o movimiento de personal que vaya a ser el equipo. En otras palabras, está en comunicación constante con el técnico Station Kid, con el gerente general Nico Harrison, que es amigo de Luca, y con el mismo propietario del equipo, Mark Cuban. Eh, en otras palabras, no es que se estén rindiendo sus pies, pero están reconociendo que como le vaya a Luca y como se sienta Luca, es como le va y se va a sentir el equipo de Dallas. Recuerden los años que tuvo en la época post novinsky. ...el equipo de Dallas tratando de competir... Eh, ...ya con el cierre de la carrera de Nowitzki, ...y llegaban más o menos en la tabla... ...un poquito más arriba, más abajo en los playoffs... ...y terminaban pichando un jugador en el draft... ...que francamente no les daba lo que ellos querían... ...y finalmente pudieron traer a Luca ...y Luca se convirtió en exactamente lo que ellos querían... ...y creían que iba a ser Luca ...un jugadorazo de superestrella en la liga... ...ahora que lo tienen no van a eh, dejarlo descontento... Eh, ...y lo quieren tener muy motivado... ...así que esto no es raro, no es inusual... No habla mal del equipo de Dallas, esto es típico de una situación como tal. Ya, ya hemos contado cómo eh, Luca eh, va a decidir que va a jugar de nuevo con la selección de Eslovenia. Comienza a entrenar con ellos el 15 de junio. Tiene juegos clasificatorios al Mundial 2023 en, Jap en Japón, Filipinas e Indonesia. El 30 de junio juegan contra Croacia. El 3 de julio contra Suecia. En agosto regresará con el equipo nacional para el Eurobásquet que arranca el primero de septiembre en Colonia, Argentina. Y esto lo voy a mencionar como otra evidencia de cuán lucacéntrico es Dallas. Ustedes se acuerdan que de todos los 30 propietarios de la NBA, el que tronaba contra el torneo FIBA más que nadie era Mark Cuban, que inclusive lanzó la propuesta de que la NBA fuese una liga y armase una competencia internacional de su propiedad para competir directamente con torneo FIBA. Bueno, eso no va a ningún lado, nunca iba a ir a ningún lado. Y ahora Luca dice, no nah, quiero jugar en torneos. Y mientras tanto Mark Cuban, calladito, se ve más bonito. Eso es parte de cómo cambian las cosas en Dallas y cómo, cómo llega la influencia de Luca. Este torneo eh, va a comenzar el 1 de septiembre en Colonia, Köln, como usted dice en alemán, Deutschland. Köln Deutschland en Colonia, Alemania. Siguen los rumores eh, insistentes de que el equipo de Brooklyn y Kyrie Irving están dirigidos a una separación, esta vez Ian Begley, que es un veterano periodista que ha estado en distintos medios y plataformas mediáticas en Nueva York, ahora está con SNY, SNY TV, dice que hay equipos que piensan que este equipo de los Nets verdaderamente están abiertos y quizás están empezando a entablar pláticas preliminares para lo que se llama un firma y traspasa. Recordemos el estado de Kyrie. Kyrie tiene un año más en el contrato que él puede ejercer eh, para el equipo de los Nets. Él ha dicho que se quiere quedar, eh, pero lo que quiere un jugador es seguridad. Y lo que quiere Kyrie es cancelar ese año de contrato y firmar un contrato multiaños con las nuevas tasas eh, con el equipo de los Nets. Le conviene hacerlo de esa manera y no esperar un año más donde se puede lesionar, donde puede pasar cualquier cosa. Así que en el plan de Kyrie Irving, él regresa a Nets, cancela este último año, renegocia con el equipo y tiene un contrato de cinco años. Súper jugoso eh, a su favor y todo el mundo tranquilo. El problema es que el equipo no está convencido de que ese contrato máximo será el tipo de contrato que les conviene a ellos. Sobre todo con lo que ha pasado y las ausencias de Kyrie en las últimas temporadas. Así que están más dados a negociar un contrato que diga, bueno Kyrie, te pagamos, pero... Eh, si te lesionas, te pagamos menos. Si te ausentas por razones propias y personales, te pagamos menos. O sea, más condicionado que sea una base menor y unos incentivos para pagarle a él. Puede que eso no le caiga bien a Kyrie Irving y que de ese sentido venga la posibilidad de separación. Y por ende, el equipo está preparándose para la posibilidad de que Kyrie diga, ¿sabes qué? Me voy. Cámbime otro equipo. Y están empezando a tener pláticas. Así que vamos a ver eh, qué hacen. Claro, el problema no es deshacerse de Kevin, el problema es qué vas a traer a cambio, que verdaderamente sea el tipo de jugador que rodee apropiadamente a Kevin Durant. Este año jugó 29 partidos esta temporada, al rehusar a, eh, vacunarse, luego el equipo decidió que no iba a jugar si no se vacunaba, luego le permitieron jugar partidos como visitante y fue algo, un verdadero eh, proceso verdaderamente inestable. Sin embargo, sigue siendo un jugador de primerísimo nivel. Como ven, esta propaganda de la empresa Nike que acaba de anunciar que también su relación con Curry va a dar fin. Eh, así que está en una época de revaluación re todos los que están lidiando con él y veremos a dónde va a terminar todo esto. Pero confirma Ian Begley que el equipo está considerando y cuando él dice eso probablemente estén ya teniendo conversaciones preliminares. O por lo menos al anunciar esto propicien que otros equipos llamen a Brooklyn para que Brooklyn pueda decir nosotros no hemos llamado a nadie, a nosotros nos llaman todos los días de cualquier lugar pero nosotros no hemos tenido tomado la iniciativa, así que están viendo a ver cómo sería un mundo post Kyrie, puede que no les guste ese mundo post Kyrie y lo retengan, esto es parte de una renegociación para ver si se queda o no y bajo qué condiciones se queda, así que hasta cierto punto todo esto, más de que se vaya Kyrie o no de Brooklyn, es literalmente los primeros, eh, las primeras explosiones y fuegos artificiales de la negociación entre ambos bandos, vamos a interpretarlo de esa manera. Oklahoma City, lo hemos hablado aquí en Playoffs al Día y en Ritmo NBA por ya semanas y meses, este, tiene un problema, y es un problema que viene de su gran cantidad de alternativas y sobre todo selecciones de primera vuelta, que tiene a su haber, dadas las transacciones que ha hecho. Para repasar la táctica de este equipo de Oklahoma City, es un equipo de mercado chico, de hecho es el equipo del mercado más chico, son ellos y Nueva Orleans, los más chicos que hay en toda la NBA. Por lo tanto eso tiene dos implicaciones, usualmente el propietario no tiene un bolsillo muy profundo, la afición no tiene para comprar camisetas eh, y, y pagar al equipo, los derechos de radial y televisivo locales son de menor cantidad, o sea el equipo tiende a ser más pobre, tiene menos ingresos, con excepciones, eso puede haber excepciones y eso lo veremos más adelante, pero generalmente los mercados chicos tienen esos problemas económicos y por lo tanto, eh, no se van a pasar el tope salarial no van a meterse en el impuesto de lujo que los condena a no poder competir contra los Golden States los Boston's, los Brooklyn's del mundo, los Ángeles, Nueva York que se sobrepasan y tienen mucho dinero y hasta cierto punto eh, tratan de esa manera de comprar la, la oportunidad de un campeonato no lo puede hacer un equipo generalmente como Oklahoma City porque su propietario no tiene ese bolsillo tan profundo por lo tanto optaron por ir al otro lado al otro extremo y es abaratar el equipo, tanquear buscar selecciones altas del draft y apostar siempre por la juventud y crear un núcleo joven que poco a poco va a desarrollarse y va a establecerse como un equipo de potencia. El problema de eso es que cuando se establezca un jugador de esa camada primera que trajiste, por ejemplo, un Shea Gilgus Alexander, si le das un contrato inclusive máximo a él y él tiene ese contrato, puede que él diga, ¿sabes qué? Me cansé, no quiero jugar más en Oklahoma City, no me gusta esta ciudad, me queda muy chiquita, me quiero un mercado grande, traspásame. Y ese es el problema que tiene Sam Presti, el gerente general de la league, Oklahoma City. Por lo tanto, están en una búsqueda constante de buscar selecciones altas del draft eh, para poder seguir nutriendo este equipo y tratando desesperadamente de acelerar el proceso de los jóvenes. Por lo tanto, evitan traer figuras veteranas que los complementen, porque le van a quitar minutos al joven. Eso aparte. Además, tuvieron el, el caso particular de Gaby Deck. A Gaby lo trajeron a última hora porque tenía un dinero disponible. Gaby se quería, quería ir a la NBA y hacer el cambio. Lo traen y, francamente, el trato no fue el mejor. Y siendo el mejor jugador que quizás otros en la rotación que eran más jóvenes, una vez más optaron por dar este tiempo en cancha a los jóvenes porque en la opinión de Oklahoma City, y quizás tengas razón, quizás esos chicos tenían proyección más alta en el futuro, pero no en el presente. Así que agarraron a un. Un jugador titular del Real Madrid en el básquet europeo conocido por todo el básquet internacional y conocido por todo el básquet europeo y lo pudrieron en la banca y no jugó. Eso cayó mal y, y yo avisé que esto tenía repercusiones. Bienvenidos a las repercusiones. Vasily Emicic que ha sido un jugadorazo con el Efes en la liga turca, en la Efes, dos veces campeón, dos veces jugador más valioso en Final Four, jugador más valioso eh, de la final jugador más valioso de la Euroliga, es propiedad de este equipo. Fue fichado en la segunda vuelta por Philadelphia 76ers y el serbio, 28 años de edad, fue traspasado luego al Thunder. Así que Michich y su representante no creen que tiene mucho futuro en el Thunder, así que ante la preferencia marcada de Oklahoma City por jugadores más jóvenes y su abundancia en la posición de bases, ha pedido un traspaso. Y no me digan a mí que esto no tiene nada que ver con la experiencia que tuvo Gavidek en Oklahoma City sabe que al tener 28 años de edad, lo va a condenar a jugar escasos minutos en Oklahoma City, que no se le va a considerar pieza futuro, que no, inclusive se le va a excluir de una rotación, pese a tener unas destrezas y unos tributos propios obvios, y se escarmienta sin lugar a dudas por lo que vio con Deck y pide traspaso antes de comenzar. ¿Qué pasa? Al tú pedir un traspaso, estás inmediatamente socavando la posición y la postura negociadora del equipo de Oklahoma City. Todo el mundo sabe que se quiere ir Michich, así que el equipo que va a apostar por él va a dar poquito. Bueno, pues, y se quiere ir, Te está presionando para, para sacarlo de acá, así que conténtate con una selección de segunda vuelta. No me pidas mucho más por él. Así que ese es el problema. Y este es el problema del modelo de negocios que tiene y de operar deportivamente el equipo de Oklahoma City. Tiene costos, tiene consecuencias. Están apostando por algo? No, es como en el baloncesto, eh, estás tratando de evitar que un equipo, estás marcando el equipo contrario, le quieres, quieres marcar a un jugador, te estás exponiendo al marcarlo con doble, una doble marca, que estás jugando 4 contra 3 en el resto de la cancha. Aprietas acá, aflojas allá, está aflojando y aquí está el costo de ese tipo de, de postura y filosofía de armar equipos en Oklahoma City. Desde la noche del sexto partido, he estado viendo las redes de Ritmo NBA, espero que se la sigan, todo tipo de comentarios acerca del arbitraje. y Usualmente el equipo que está perdiendo el partido y que finalmente pierde el partido es el que se queja más. En este caso particularmente el, los seguidores de Boston, pero pudo haber sido seguidores de Miami o de cualquier equipo que perdió un partido. Y yo entiendo eso y entiendo que el aficionado siempre eh, eh, ama a su equipo y no quiere ver a su equipo ser desmerecido o ser puesto en una posición injusta. Pero les quiero eh, advertir de alguien que no sigue ningún equipo en particular que tienen que empezar a tener un poquito la perspectiva más amplia hacia el arbitraje y el tipo de comentario que, que se hace pasa de la verdad que, que fueron parciales en contra de mi equipo a es una componenda de la NBA para forzar un séptimo partido porque así van a ganar más dinero. Para mí eso habla de, de personas que no conocen la liga. Inclusive no conocen mucho del básquet. Así que en, en la época que vivimos si hay una componenda, todo el mundo se entera con las redes sociales, todo el mundo se entera, no hay secretos en este momento, la privacidad se reduce a cero, los secretos a cero, así que no hay componenda, hay errores humanos, eso sí, y eso es lo que quiero hablar del tema de hoy. La oficina, no quise hablar de este tema en el pleo al día de ayer, pese a que ustedes mismos me preguntaron en sus saludos y sus comentarios por las redes sociales, que queremos que sigan enviándolos por favor, eh, porque quería esperar al informe de los dos minutos. El informe de los últimos dos minutos aparece por la Liga eh, solamente cuando el partido la noche previa, eh, en los últimos dos minutos o en cualquier momento de la prórroga, hubo diferencia en algún momento de ese tramo de tres puntos o menos entre contrincantes. Y la suerte nuestra es que cuando quedaban exactamente dos minutos y por solamente 15 segundos... Los primeros 15 segundos de esos últimos dos minutos, la diferencia era tres minutos, era tres puntos. Por lo tanto, llegamos a ver el informe de los últimos dos minutos. ¿Por qué es interesante ver eso? Porque te describen cuatro tipos de situaciones. Primera, donde el cobro fue correcto. Segunda, donde el cobro que se hizo fue incorrecto. Tercera, cuando el cobro que no se hizo fue lo correcto. Y la cuarta es cuando el cobro que no se hizo fue incorrecto. O sea que examinan situaciones que fueron cobradas, situaciones que no fueron cobradas y en esa segunda categoría general de las no cobradas, si valió la pena no cobrarla o si se equivocaron a no cobrarla. O sea, examinan todo lo que pasó en esos últimos dos minutos, levantan el velo de la evaluación de los árbitros. De hecho, son los últimos dos minutos del informe de todo un partido donde evalúan a los árbitros. Y ya hay otro video en Ritmo NBA en el canal de YouTube de Ritmo NBA-NFL, por eso se tienen que suscribir y activar notificaciones, donde examinamos todo ese proceso de evaluación del arbitraje. Es interesantísimo. Los recursos que dedica la liga. Eh, para, eh, para resumir, eh, en general, cuando termina un partido como este, hay por lo menos un evaluador, y sospecho que por un partido de playoff, playoff, múltiples evaluadores, que se la pasan viendo un partido, les toma de 6 a 8 horas evaluar estas cuatro situaciones. Cobros, no cobros, eh, cobros incorrectos, cobros correctos no cobros incorrectos, no cobros correctos ocho horas para evaluar todo esto y luego evalúan la, la, el performance, el rendimiento de cada oficial, cada árbitro eh, y en general de la terna, así que en esos últimos dos minutos de este partido sexto entre Miami y Dallas, les quiero eh, mostrar los, las gráficas eh, que, que le van a implicar un poquito el contexto y por qué se tienen que dejar de quejar del arbitraje hubo un total de 41 situaciones, 35 de ellas fueron aciertos, 6 fueron errores, 85% de las situaciones que merecieron ser evaluadas para hacer cobro o no cobro fueron acertadas. Esas, ese porcentaje, 85% concuerda con el rumor y los rumores que yo he escuchado, que se han filtrado y que yo he escuchado que es el nivel de un árbitro de NBA de primer nivel de playoffs. En otras palabras, un árbitro de NBA típico se equivoca una de cada siete situaciones. Métanse eso en la cabeza, por favor. No hay perfección en la NBA. No hay perfección en el arbitraje. Dejen de quejarse, por favor. Se van a equivocar. Se van a equivocar. Así que de entrada, sepamos eso. ¿Por qué ustedes creen que hay revisión de jugadas? Porque son seres humanos y se van a equivocar. ¿Por qué tu jugador favorito pierde el balón? Porque se va a equivocar. Es una condición humana. Dejen de quejarse. Es parte del juego. Las equivocaciones son parte del juego. Así que, por favor, dejen de quejarse. Por favor. Seguimos con la gráfica previa. Interesantemente, la tasa en los no cobros es aún mayor. En otras palabras, son más dados a equivocarse en situaciones donde finalmente accionan el silbato y cobran. Sin embargo, aún en esas situaciones, aciertan en el 71%, por lo menos en esta, estos dos minutos de ese partido, acertaron el 71% de las ocasiones y cometieron errores. Es importante notar eso. Así que es importante también evaluar lo siguiente. Esa calificación es subjetiva, como lo fue el cobro o no cobro del árbitro. Hay otro ser humano que está evaluando a otro ser humano. Y puede que el evaluador se equivoque también. Pero te habla de tendencias. Lo importante aquí son los porcentajes. Las tendencias generales indican un gran nivel de acierto dado lo que quiere. Y ahora quiero que entiendan algo más y es importante acá y la razón por la cual la NBA tiene evaluadores. Y la razón es la siguiente. Hablaba de subjetividad. No hay árbitros idénticos. Hay un árbitro, por ejemplo, que decide que cuando tú colocas un bloqueo, tienes que tener las piernas básicamente dentro del marco de tus hombros. Si abres tus pies un poquito más allá, colocas una pantalla que a otro árbitro le pareció legal, te suena el silbato, eh, falta ofensiva. Hay otros árbitros que son muy exigentes en esa verticalidad, que tienes que estar totalmente vertical. Si bajas un poquito los brazos, te cobran la falta defensiva. Si mantienes otros árbitros, permiten que el ángulo de los brazos esté un poquito más baja. No, no, no quieren la verticalidad, entonces en ese caso te cobran la falta. O sea, hay diferencias en criterios de los árbitros los evaluadores están tratando de eliminarlas, de crear un estándar y que todo el mundo se adhiera. Y si el árbitro en que, que interpreta en cierto extremo una jugada, eh, lo van a poner en cintura y decirle, no, 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 te equivocaste. Y le van a cobrar como algo incorrecto. Y eso es una mancha en su expediente. Así que hay un gran incentivo de estandardizar, de que todo el mundo cobre lo mismo. Y por eso está ese sistema, este sistema evaluatorio. Así que quiero ahora mostrarles... La última gráfica, que quería mostrarles el tema, eh, sobre todo para los aficionados del equipo de Boston, particularmente en este partido. ¿Cuántos cobros favorecieron a Boston en este partido? 17. Perdón, 24. 24 cobros de los 41 favorecieron a Boston. La mayoría, la mayoría, no le cobraron pasos a Jason Tatum en los últimos dos minutos. Hubiese sido una posición para Miami. Así que se quejan de que si es de guay, que cometió, que si no cometió falta, que si tiros libres. ¡Ey! ¡Ey! Un momentito. De 41 situaciones que pudieron ser evaluadas, 24 favorecieron a Boston y solamente 17 favorecieron a los Celtics. Así que, y esto en los últimos dos minutos, ¿cuántas otras situaciones habrán habido en los otros 46 del partido? Así que, por favor, por favor. De verdad, eh, van a haber errores, acéptenlo. Los árbitros se van a equivocar. Y se lo digo a los de Miami también esta noche. No se quejen, entiendan cómo funciona esto, acepten lo que hay y recemos de que no, y como estás rezando la NBA y todo su grupo de arbitraje, de que no va a haber un error que al final del partido dé la impresión de que pesó en el desenlace del encuentro. Eso es lo que quiere evitar la NBA. Por eso tiene este sistema, por eso tiene los desafíos, para eso está todo esto. Así que eh, concluyo esta, esta parte de Noticias del Día de esta manera. Vamos a ser un poquito más maduros y conocedores eh, y vamos a ser un poquito más eh, tener la perspectiva mayor y quizás eh, dejar la, la parte pasional un poquito al lado y tener la cabeza un poquito más fría de por qué pasan estas cosas eh, y, y tener un poquito la visión más global de que quizás en vez de, de favorecer a tu equipo en el cierre del partido, lo ha favorecido todo el partido, incluyendo sus últimos dos minutos. ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas si saliste ganando? Hay que ser un poquito más maduro en ese sentido y así concluimos las noticias del día de hoy. Hola, Anthony. Adivina desde dónde te estoy llamando. ¿Tienes un rato para hablar de NBA? Sí, Álvaro, sé dónde estás. En el centro del mundo del baloncesto. ¿Eh? Tenemos que hablar de NBA, por supuesto. Nuestros streamings de Predios al día son diarios con o sin partido y los jueves hemos rebautizado el segmento como Transatlánticos. ¿Por qué? Porque nos acompaña Anthony Daimiel. Muchos de ustedes ya lo conocen. Lleva 26 años comentando partidos de NBA en España, en Canal Plus por un, can un montón de tiempo, ahora a través de Movistar. Tiene también sus podcasts, tiene también sus intervenciones a la cadena SER, que es parte del Grupo Prisa en España. Y aparte de todo, eh, como ustedes verán, en los jueves, y pueden ya ver en dos emisiones previas que hemos grabado y están en el canal de Ritmo NBA, aquí en NFL. Tiene una visión muy interesante, muy amena de la NBA eh, y siempre con él las pláticas son súper interesantes. Hemos estado hablando de tener un, un proyecto de colaboración de este tipo por literalmente décadas eh, y nunca se pudo dar. Eh, así que ahora que puedo hacerlo, sobre todo por mi lado, la traba era más bien por mi lado. Eh, se eliminó esa traba y ahora aprovecho la oportunidad y el resultado lo pueden disfrutar los jueves en vivo y en cualquier momento en esa plataforma de Ritmo NBA y en NFL en YouTube, al cual siempre insto que se suscriban y activen notificaciones. Llegó el momento de la verdad en el este. Llegó el momento de la verdad para Miami Heat. Llegó el momento de la verdad para Boston Celtics. Se pensaba después del tercer a quinto partido que Miami no tendría muchas posibilidades de ganar esta serie, pero ahora dieron el golpe durísimo en Boston, en el TD Garden, obligan el retorno a casa, no estoy seguro si eso es bueno para Miami o no, nos enteraremos más adelante en el día de hoy, pero ahora todo se define en un último partido, un último partido de una serie larga, tendida, en la cual la serie se ha definido por ausencias y disminuciones, y uno piensa de los 47 puntos que, que anotó en el sexto partido Jimmy Porter, pero la... Esa estadística ya es muy linda, muy impresionante, un partido icónico para él, eh, que se recordará el partido de Jimmy Butler por años, en Miami por, para siempre, pero el número ahora que cuenta de ese, de ese partido son 46, ¿sí? son los 46 minutos que jugó Jimmy Butler, que no solamente tiene esa rodilla derecha inflamada, pero ahora aparentemente también se torció un tobillo y va a entrar este partido con múltiples lesiones para definir esta serie. Así que esto pone a Miami en una situación muy difícil y precaria, pese a estar en su propia casa. Así que vamos a ver qué va a pasar en ese sentido. Dice Tim Reynolds que se torció el tobillo hacia el final del partido del viernes y además eh, tiene la información que le hizo perder la segunda mitad del tercer partido. Sin embargo, Tim Reynolds, que es el encargado de prensa asociada a nivel nacional en Estados Unidos y vive en Miami, dice que va a jugar Butler hoy sí o sí, el caso de Tyler Hero es distinto y todavía no sabemos exactamente qué va a pasar, recuerde que llegó a jugar, a estar en la cancha en los precalentamientos y lanzó al aro, pero aparentemente se determinó que esa dolencia que tiene en la ingle existía, todavía le dolía, todavía molestaba y no podía correr, ni cortar, ni frenar de golpe, ni cambiar de dirección, con todo lo que eso, la presión que eso le pone a la musculatura y decidió sencillamente que no iba a jugar. La pregunta es si va a estar listo para este partido, no estoy seguro. Ese tipo de lesión es muy delicada y requiere mucho descanso y después del descanso tienes que rehabilitar el músculo. Eh, es muy difícil pensar que va a jugar Giro y si juega que va a estar él eh, disponible para jugar. Saludos, Iván Fernández, que si no me equivoco nos escribe desde España. Eh, muy agradecido por tu elogio. Gus Martin desde Australia, debe ser un primo mío, te lo agradezco Gus, o Gus así que muchísimas gracias, Italo Cárdenas desde Lima, Perú, bienvenido, siempre todos, Perú, un, un, un país que está viendo mucho, mucho básquet y mucho NBA, capital el Fernet y Coca-Cola, Roberto Costa desde Córdoba, eh, ya estaré por allá visitando algún día y compartiendo con ustedes el Fernet y la Coca-Cola, Gilbert Lamboy desde Puerto Rico, saludos. Un humano, desde Cuatritlán, en Izcalli, México. Saludos para ti también. Así que veremos qué pasa. Eh, sin embargo, Kyle Lowry, Gabe Vincent, Max Roos, todos con problemas discutibles. Así que fue verdaderamente honroso lo que se hizo. Sin embargo, como nuevo el balde de agua fría, ya hablamos del tema de los árbitros y la madurez que hay que tener, la, el estoicismo que hay que presentar ante eh, situaciones eh, adversas. Lo dijo todo P.J. Tucker, que también está magullado en esta serie, en su comentario. En esta época del año nadie está al 100%, dice Tucker, en ambos equipos. Estoy seguro que ellos, Boston, tienen varios muchachos también tratando de estar presentes y dar lo mejor de sí. Hay que tratar de ganar, de eso se trata. No puedes volver a vivir estos días. Hay que vivir el momento tratando de hacer lo mejor que puedas en cada momento. Así que esa es la filosofía. P.J. Tucker es un veterano, ha vivido mil líderes en ligas. Por todo el mundo Y él sabe de qué se trata Y él no va a dar la queja Él se siente afortunado de estar jugando en la NBA Un partido a media pierna Con pierna y media Con un tobillo golpeado No importa, ponte el uniforme Aguanta Y da el máximo por tu equipo Y por tu causa Y esa es la actitud que hay que tener en este partido Así que veremos si juega Hero Para mí va a ser bien interesante Si lo colocan o no Francamente Miami no tiene nada que perder activándolo eh, aún si sí sabe que no va a poder jugar O no va a poder jugar mucho Pero creo que no valdría la pena agravar su lesión eh, Particularmente si Miami gana este partido Porque tiene todavía unas finales de liga Y quizás para finales de liga si avanza Miami Sí podría jugar Tiger Hugo Quizás al final de esa serie Si se rehabilita Así que para qué arriesgar un jugador que es tan importante para ti Ese es el ajedrez mental Y evaluatorio que tienen que jugar Técnicos de la talla de Eric Spostra Y él sabrá lo que tiene que hacer Y yo no voy a dudar algún, por un instante su decisión final Boston Celtics, sin embargo eh, ha ganado sus tres partidos de forma dominante 8 puntos 20 puntos 25 puntos de margen de victoria pero en los dos partidos en el que se ha definido todo pues, con situaciones de clutch o sea donde ha habido en los últimos dos minutos una diferencia de cinco puntos o menos y ahí Boston ha dejado a deber en dos partidos han sumado 7 minutos de juego bajo condiciones del clutch ha atrapado cuatro rebotes Boston solamente en 7 minutos. Los cuatro de la mano de Al Horford. La eficiencia ofensiva se les ha caído. Pero no solamente la eficiencia ofensiva. La eficiencia defensiva se les ha caído. Están anotando 75 puntos por 100 posesiones. Más o menos hay 100 posesiones en un partido. Y están permitiendo 143 puntos en esas mismas 100 posesiones. Para una eficiencia neta de 68. O sea, le anotan 68 puntos más a Celtics a través de 100 posesiones con el tipo de rendimiento ofensivo y defensivo que muestran en cancha y a mí me sorprendió esa nota de que Al Horford atrapó los cuatro rebotes o sea, no ha habido otros cuatro jugadores de Boston en esos siete minutos que atrapó un rebote, una frutita, consiga una frutita en el árbol por favor a ver, la que está más bajita, la que está ahí a la mano Al Horford atrapó los cuatro rebotes disponibles eh, de ese equipo eh, Miami atrapó cinco rebotes y está repartido por distintos jugadores o sea que de nueve rebotes disponibles Boston pudo atrapar solamente cuatro y solamente fue al Horford que nos atrapó. Eso tiene que cambiar. Si hay clutch en este partido, un séptimo partido, eso tiene que cambiar. Miami ha sido muy eficaz en sus triunfos en anular a los Jays. Jay en Boston le llaman a Jason Tatum y a Jalen Brown. Le llaman los Jays. Eh, y al resto de los compañeros. Observen lo que ha pasado cuando Boston, Boston se ha impuesto en esta serie, en los tres partidos, el reparto a semella. En los triunfos. Eh, Tatum, Tatum Brown les va bien. En las derrotas, tiran mejor de campo. O sea, se concentra más y son más y más impresionantes ellos a lanzar. Pero observen el resto del equipo. En triunfos les va bien. En derrotas, se apagan. Eso es una combinación de su propia confianza de tiro, pero también en la calidad de tiro y el tipo de asistencia y pase que reciben y situaciones que les diseñan para ellos poder tirar al aro. Usualmente un jugador trascendental como Tatum y Brown, por más difícil que sea la marca, invocan, incestan. Y miren ese 53% en las derrotas, o sea, siguen, siguen tipos que son extraordinarios, el resto de los seres humanos que juegan en la NBA no son así, por lo tanto necesitan que la jugada esté diseñada para facilitarles a ellos un poquito el tiro, y por eso ese 42% en derrotas, que es una merma del 48% en triunfos del resto del equipo que no sean los Jays, es importante para Boston, y también la proporción de asistencias a pérdidas, o sea, lo que está matando Boston esta serie, y quizás alargado esta serie, ...que quizás Boston puede haber liquidado antes... ...son las pérdidas que ellos están dando al equipo contrario... ...en victorias tienen más de dos asistencias por cada pérdida... ...en las derrotas apenas superan la, la, la asistencia... poquito más de una asistencia por una pérdida... ...de hecho llegaron a tener un partido en esta serie... ...donde Boston tuvo más pérdidas que asistencias... ...eso no se da mucho en la NBA... ...un equipo de NBA no, no cae en eso... ...un equipo de FIBA... ...un equipo de, de Liga de las nuestras de FIBA... En 40 minutos, eso se va a dar con cierta frecuencia. No es deseable. Pero en la NBA, eso ya no se ve. Y se vio, se ha visto en esta serie. De nuevo, hay que reconocer a Miami y su defensiva. Vamos a no tampoco prestarle méritos a ellos. Pero eso tiene que resolverse para Boston. El problema es en el clutch. Y el reparto más allá de Tate y Tommy Brown. Tienen que estar activados. Es una función del equipo. Y quizás una función responsable más de Tate y Tommy Brown. O sea, las pérdidas de Tate y Tommy Brown se relacionan con la falta de calidad de tiro de los compañeros de equipo en situaciones difíciles. Así que va a ser bien interesante ver cómo encara esto el equipo. Boston también, o debo decir Miami, está teniendo buenos arranques de partidos. Y creo que eso es algo que tiene que entender el equipo de Boston, que es el visitante en este encuentro en el FTX Arena. Vamos a examinar los primeros cuartos. Cuando los partidos son en el Garden para Boston, están teniendo unos arranques terribles, tanto su ofensiva como defensiva se cae en su propia casa, pero cuando van a Miami, no sé si es por el calor o la humedad o el entorno o la playa o el sol, Boston se pone las pilas y arranca muy bien en los primeros cuartos, una eh, eficiencia ofensiva de 113 puntos por 100 posesiones y una defensiva de 97 para generar una eficiencia neta donde sacan 16 puntos de ventaja por 100 posesiones en un primer cuarto. Miami tiene que entender que eso no se puede repetir. Ustedes saben muy bien que los aficionados de Miami llegan tarde a la cancha, eh, se sientan cuando ya empezó el partido, cuando llega el pie del tercer cuarto, oh, están todos dando vueltas, eh, socializando, y les toma tiempo, ven putacas vacías hasta la mitad del cuarto, cuando ya va, todos van regresando a la cancha. En este partido Miami tiene que llegar temprano y enfocado desde un principio. Una gran diferencia en este partido es si Boston no se les monta encima, como lo ha hecho en los partidos previos en el FTX Sabina. Así que eso va a ser unas claves del partido, eh, claramente, para el equipo de Miami. Y veremos qué pasa en todos estos encuentros. Veremos quién juega, quién no juega, cómo juega quién, cómo no juega. Eh, olvídense el arbitraje, por favor. No, no, no. Vamos a echar la culpa al arbitraje. Enfóquense en lo que controló su equipo. Sepan que los árbitros se van a equivocar. Tenemos ya otro video, eh, otro segmento grabado en este video, y te, que pueden ver en el canal, que habla de eso con lujo de detalles. Los árbitros se van a equivocar. Los buenos árbitros se, se equivocan en una de cada siete situaciones que cobran o no cobran, una de cada siete. Esto va a pasar. Algunas varían contra de tu equipo, algunas varían a favor de, de tu equipo. En el saldo todo se nivela. Lo que queremos evitar es que eso sea un tema de discusión en el último momento de un partido. Pero sepan que eso no definió el partido, que hubo 46 minutos previos, donde hubo errores y quizás ahí se definió el partido. Así que vamos a enfocarnos en lo que hacen los jugadores y los entrenadores y dejar a un lado el tema del arbitraje, que francamente es eh, algo que... ...que está ahí, pero hay que lidiar con ello... ...de la misma manera que tienes que lidiar con un oponente bueno o malo... ...te tocó y hay que lidiar con lo que venga... ...así que disfruten el partido esta noche... ...les recuerdo que estamos en las plataformas mediáticas... ...del de diario El Mercurio en Chile... ...que nos ha acompañado en empleos al día, día a día... ...y por supuesto en el diario deportivo Ovación que es parte del grupo del periódico El País en Uruguay. Les damos las gracias a ellos por incluir estos contenidos en sus plataformas. Les instamos a que pasen por esas plataformas y vean el resto del contenido deportivo que ellos ofrecen y también contenido de otra índole, es muy completa. Y a través de ellos pueden enviarnos ustedes comentarios, sugerencias, eh, preguntas, opiniones y memes. Eh, y por último, también les recordamos que estamos en Ritmo NBA en todas nuestras plataformas. Hay un canal de Twitch con ese nombre, Ritmo NBA. Página de Facebook, Ritmo NBA, cuenta de Twitter, Ritmo NBA, cuenta de Instagram, donde más tarde, en varias horas, cuando empiece el partido y llegue el medio tiempo tendremos un Instagram Live. Así que pasen por arroba Ritmo NBA, suscríbanse para no perderse esos Instagram Lives. De una vez pueden seguir mi cuenta personal en Instagram, que es arroba Álvaro Martín Oficial. Eh, y ahí compartimos, muy entretenido, muy vertiginoso el intercambio, muchas opiniones que provocan, eh, y les damos una especie de pincelada a lo que está pasando en el partido hasta ese momento, quizás lo que tengan que pasar en la segunda mitad, tan pronto comienza la tercera mitad, terminamos, o sea que no se pierden el partido, acompáñenos de ahora en adelante, incluyendo finales de NBA en ese tipo de intervención, y por supuesto está el canal de Ritmo NBA y NFL en YouTube, que si no se han suscrito, háganlo ahora, y activen notificaciones, si les gusta todo esto, denle like, esto todo ayuda y suma para poder ampliar la audiencia, y añadir más recursos, y traer más y más invitados, y traer más y más recursos a este programa para hacerlo aún mejor para todos ustedes, así que pasen por ahí y hagan todo eso y estamos en podcast, tanto los audios de estos videos como audios individuales estar en podcast en, en, a través del, del nombre de Ritmo NBA y les pedimos que no solamente sigan o descarguen uno de estos podcasts, sino que también de una vez se suscriban, y estamos en todas las plataformas principales incluyendo por supuesto Spotify. Así que gracias por acompañarnos este domingo, disfruten un séptimo partido, no se puede pedir más. Estaremos con ustedes de una manera u otra en los próximos días, sí o sí, con o sin partidos, en Playoffs al día a la misma hora y por estos mismos canales. Así que nos veremos en menos de 24 horas en otro Playoffs al día. Disfruten lo que les queda del fin de semana.